0: Presentación,
1: nos vemos en Tokio. Toma uno. Hola, soy Francisco Rodríguez y estás viendo
0: Disney. Corte. Corte, corte. ¿Qué pasó, Fran? Mira, es una sola línea, dale. Vamos, vamos de vuelta. Presentación, nos vemos en Tokio. Toma dos.
1: Hola, soy Francisco Rodríguez. ¿Y estás escuchando... Che,
0: tengo que venir después? Oh, boludo, pará, deja. Lo hago yo
1: Toma 3
0: Hola, bienvenidas, bienvenidos Yo soy Teo y L Francisco Somos Panóptico Deportivo Y estás escuchando Nos vemos en Tokio El podcast de las entrevistas olímpicas
1: En Sydney 2000 Aquellos juegos en los que nacieron las leonas, también comenzó el camino de otra leyenda.
0: Con tan solo 15 años, Cecilia Viaggioli fue la más joven de la delegación argentina en aquella ocasión.
1: Hoy es la nadadora más exitosa de Sudamérica, con casi 40 medallas y 4 Juegos
0: Olímpicos disputados. Rompió todos los récords y dominó todas las pruebas de natación en pileta. Por eso, decidió plantearse desafíos nuevos. Desde el 2012 se dedica a la natación en aguas abiertas, disciplina en la que competirá en Tokio.
1: Siendo estos sus quintos y últimos Juegos Olímpicos. Recording in progress. Bueno, nada. Eh, bueno, sí, de sí, nuevo, mucha, muchas gracias. Eh, estás Sabemos que estás, estás en Córdoba, ¿no? O sea, ¿ya faltan falta poquito para que te vayas a entrenar a México?
2: Eh, sí, sí, estoy en Córdoba capital. Eh, mirá, estamos con todos los tratativos para intentar volver a hacer altura. Antes del preolímpico nosotros estuvimos en Cochabamba a 2.600 metros entrenando esas tres semanas previas. Eh, y bueno, estamos intentando volver a viajar eh, La salida hacia México, que eran las primeras eh, opciones para, para salir eh, Después la otra es Cochabamba Porque bueno, nos da justo los días, que son 21 días en altura Y después ya bajamos, eh, diríamos, viajaríamos a Tokio Para competir ya el 4 de agosto
1: me, me da curiosidad, o sea, habíamos visto que habías entrenado en Cochabamba Antes de, del Preolímpico, por ejemplo ¿Por qué es necesario hacer altura?
2: Sí, mira, nosotros lo venimos implementando ya, bueno, desde que me pasé con, con Claudio, con, con mi hermano a entrenar, lo hicimos eh, la primera vez en 2011, eh, antes del Mundial de Shanghai, en donde, bueno, clasifiqué para, para Londres en ese Mundial. Eh, y realmente nos sentó muy bien, es ¿eh? una búsqueda de, de aumentar los glóbulos rojos, por ende, el mayor transporte de oxígeno, mayor oxigenación en la sangre. Entonces, al, al trabajar eso allí, también, bueno, trabaja mucho la, la capacidad eh, eh, del, del respiratoria, obviamente uno siempre eh, la entrada de aire por ahí... Eh, se siente muy poco allá arriba entonces eso también, el, el trabajo a nivel respiratorio funciona muy bien y después cuando uno baja eh, siente ese aire extra, diríamos claro. eh, y bueno, lo transmitimos en la carrera y nos sentimos muy bien, así que siempre apostamos a eso, ¿viste? es nuestro trabajo y, y siempre previo a un torneo importante lo hemos hecho así así que bueno, seguimos apostando por lo mismo
0: Bueno, queríamos repasar lo que fue el perolímpico allá en, en Portugal, ¿qué sentiste? Eh, otra, obviamente al volver a clasificar un juego olímpico.
2: Sí, sí, la verdad que bueno, eh, la previa antes de, 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 de lo que fue todo el, el la, 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 perdón, la ir a Cochabamba, la preparación, todo eso, realmente bueno, nos tocó a todos lo que fue la pandemia. Nosotros tuvimos el año pasado eh, tres meses y medio sin nuestro medio, sin, sin nadar, y eso realmente fue muy duro para nosotros los nadadores, que, que necesitamos, de, de la pileta obviamente para seguir haciendo nuestro deporte, para no perder la sensibilidad eh, entonces tra tratamos de, de trabajar acá en casa con lo que pudimos pero bueno, realmente mucha incertidumbre y, y realmente en, en la parte emocional, en la parte motivacional fue como un, un bastante duro ese golpe, entonces eh, en mi caso postergar ese año eh, eh, la verdad que fue difícil de decidir bueno, sí, voy de nuevo por ese objetivo por ese sueño eh, realmente bueno Tuve la ayuda de mi familia, de mi entrenador y bueno, que pudimos salir adelante y me pude enganchar nuevamente eh, y buscar ese, ese objetivo que bueno, hoy por hoy se puede dar, eh, estar en mi quinto Juego Olímpico. Eh, realmente para mí es eh, la verdad que el objetivo alcanzado realmente con tanto esfuerzo que, que nos implicó eh, poder sí. estar allí, realmente me siento orgullosa de poder haber sorteado esos obstáculos y hoy poder decir, bueno, soy olímpica por quinta vez. Eh, si bien no hice el ciclo para Río, eh, realmente no se me dio por un tema externo, porque en ese momento no estaban aprobados los trajes de neopren, fue en el mismo lugar en donde, en donde estuvimos ahora, uh -huh, en Setúbal, uh -huh. pero no estaban aprobados los trajes de neopren, entonces estuvo el agua a 18, 19 grados, y bueno, no, no lo soporté, las dos horas no las pude soportar, me sacaron creo que pasando la hora, o no llegué a la hora, y salí con hipotermia, Así que bueno, ese fue un sueño que bueno, me quedó y, y bueno, decidí dar vuelta de página y seguir otro ciclo, ciclo olímpico más. Y eh, bueno, y aquí estoy.
0: Ok. Claro, no, eh, no sabía eso que contabas. Eh, por eso después más adelante te quería te íbamos a, pregun a preguntar por este. por la decisión de este nuevo ciclo olímpico. Pero bueno, ahora sabiendo un poco también eso, eh, es distinto, obviamente. Pero si bien recién estabas mencionando que. Bueno, sí, sos consciente de que este es tu quinto Juego Olímpico, pero qué implica ser una persona que tiene, sí, va, va, a estar disputando su quinto Juego Olímpico, no es algo común. Creo
2: que bueno, nosotros, por ahí los deportistas de alto rendimiento, como que vivimos el día a día o vivimos el objetivo tras objetivo. O sea, cumplimos, por ejemplo, este año el sudamericano, listo, va a dar vuelta a página, uh -huh. y este, y este que era es el otro evento, y es el evento más importante de este año. Y como que no nos detenemos por ahí un poquito a veces a disfrutar de esos resultados. Eh, pero creo que, bueno, el camino que me llevó, creo que eso es lo que valoro muchísimo, todo desde mis 15 años, que fue mi primer juego olímpico, hasta, hasta el día de hoy, que bueno, puedo decir, 21 años después, eh, volver a ser olímpica. Realmente, eh, como que he tenido muchos traspié muchos eh, eh, ricos, eh, lindos resultados y, y de eso aprendí muchísimo, tanto de, la, de los no tan buenos, entonces creo que bueno, eso, ¿no? Es como recopilar todo lo que he vivido y, y coronarlo, diríamos, con este quinto mm. Juego Olímpico, eh, que me bueno es muy especial también porque soy mamá entonces eh, mm. también quería como demostrar que bueno, si sí se puede eh, eh, ser mamá y ser olímpica a la vez, si bien es muy difícil el alto rendimiento aquí, eh, en Argentina un poco más creo que, que en otros países eh, y de por sí, bueno, el ser, el complementar ¿no? la vida personal con, con, con el alto rendimiento eh, es muchas veces eh, muy complicado, pero bueno, tengo por ahí la conducta, la disciplina que, que el deporte mismo te va enseñando ¿no? durante tantos tiempos y, y poder organizarme diríamos para, para poder hacer las dos cosas.
1: Claro. Sí, sí. Entonces por lo que nos contás como que te das cuenta, ¿no? De que del, del paso del tiempo, de que pasaron 21 años, de que tenías 15, era la más joven de la delegación en Sydney 2000. ¿O a veces te pasa es decir cerrar los ojos y es como si fuera ayer que, que estabas apenas debutando en tus primeros juegos?
2: Sí, sí. Mira, desde de ese, de ese momento me agarró en un momento de, 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 de tomar toda la experiencia posible. Era una niña, 15 años, no se compara con las de 15 de ahora, porque realmente antes sí. éramos, no sé, no, 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 no teníamos noción de muchas cosas. Era la primera vez que salía tanto tiempo del país, 21 días con la selección. Sí. Y, y hoy me encuentro en una etapa madura, eh, siendo mamá. Creo que la, la fortaleza mental que eso te da. Eh, hoy lo puedo, eh, lo puedo transmitir eh, en las competencias eh, la, la experiencia suma muchísimo eh, Por ahí el, el cuerpo no es el mismo, obviamente, que sufre mucho más Hoy a mis 36 años eh, una, una carrera por ahí es como que me toma un poco más de, de, de proceso de, de recuperación ah, Con respecto a años anteriores pero, pero bueno, creo que la experiencia suma y a la hora de la carrera pesa mucho
1: Sí, obvio Hablando un toque, bueno, de, de todo el tiempo que pasó y hagamos como un viaje en el tiempo al pasado de, sobre tus comienzos, nosotros vimos en, en una nota que, que nada, tu primera vez en una pileta, eh, que nada, tuviste una, una profesora que capaz no con mucho tacto te, te empujó directamente, te tiró al agua y a vos no, no te gustaba mucho, ¿no? En ese momento.
2: No, no, tenía terror al agua. Así fue por una de las causas que, que mis papás me, me, me querían mandar al club para, para que aprendiera. Y, y realmente, bueno, sí, por el profe Carola, me acuerdo, mm. <ríe> eh, me, me tiró de prepo, pero por ahí, por no una intención de, de, de maldad, sino por, por claro. a ver qué hace esta nena, eh, a ver si le sacamos el medio, si realmente tiene miedo o no y nada no, realmente sí tenía miedo, salí <risa> llorando y, y le dije a mi papá que no quería más, no quería volver eh, y me tomó un año con convencerme de nuevo porque volví al año siguiente, eh, cuando cumplí siete años justamente, el 3 de enero y ahí bueno, empecé a, a tomarle cariño diríamos
1: Dijiste que eh, tu, tu, tus papás te, te llevaron para que bueno, justamente como que se te, se te vaya el, el miedo ¿Qué tradición hay con, con la natación o con el agua en, en tu familia?
2: Bien, sí, eh, mi papá eh, no hizo natación porque quería aprender ya después de grande. Eh, pero bueno, hizo en mm, lo que fue de fútbol, un poco de ciclismo, hizo ese deporte, nunca en el alto rendimiento, pero sí estuvo uh -huh. involucrado eh, en, en los deportes. Eh, mi mamá no, mi mamá más encabezada hace más, eh, más eh, dedicada a la casa eh, y en ayudar en el trabajo, obviamente, eh, en la panadería, que bueno, era el trabajo de mis papás. Eh, pero no, la natación no, no era un deporte que, que era eh, tradición familiar o nada. Así que era una cuestión de, de por ahí, de, de como te digo, de, de aprender a nadar y, y de saber eh, que, que bueno íbamos a ir de vacaciones y no iban a haber ningún problema.
1: Era más que nada para que si había que meterse al mar, no tuvieran que pudieran ir, ir todos, sino que quedarse alguien ahí con en la playa, ¿no?
2: Tal y cual, y no usar más el, pati, el patito inflable que usaba cuando era niña.
1: <risa> la... Sí, sí, me, me, me ha pasado algo, algo similar.
0: Ceci, <risa> sí, sí, vos decías que ahí arrancaste después a, a nadar y empezaste a competir y fue bastante temprano, digamos, a, a tu edad. Pero, ¿el proceso para competir en Sydney fue algo que se fue dando naturalmente o un ciclo bien pensado?
2: No, no, para nada. Eh, realmente, mira, a los 14 años... Eh, tuve mi primer eh, o sea, su, eh, sudamericano, que bueno, ahí sí había viajado uh -huh. a Brasil, pero bueno, una semanita, unos cinco días, cuatro días, que fue para el torneo, eh, y ese fue mi primer sudamericano a los 14 años. Y uh -huh. a los 15 eh, clasifico, o sea, después en ese, en ese mismo año, clasifico para ir al, al sudamericano de mayores, ¿no? Era uh -huh. una de las más chiquititas también de la delegación, junto con otras nadadoras, que teníamos 15 años, entonces éramos, bueno, la Benjamín de, de, del equipo, y, y ahí, bueno, estuve entrenando muy bien con, con, los, con los más grandes, diríamos, Tuvimos tres semanas concentrados, o sea, en el mismo equipo, y mm, hice una, una marca por ahí, como decir, de ponerle, tenía en los 800 libres, 9,24, y en esa carrera hago 9,4, o sea, bajé mm. 20 segundos Un de, de una, que es muchísimo, y ahí es donde me permite hacer la marca B para los Juegos de Sydney. Entonces, eh, fue como, wow, una sorpresa porque realmente eh, bajé muchísimo la marca a esa edad y, y también obtener la medalla también en, en ese sudamericano, la medalla de plata. Eh, así que fue como sorpresa, fue como sorpresa para, para todo, para mi entrenador, para mis papás, eh, fue como... Y después, bueno, eh, el Comité Olímpico decidió llevar a las marcas B, a las mejores marcas B, en donde, bueno, eh, mi marca era una de las mejores, así que... Eh, y ahí es donde quedo en el equipo, ¿no?
0: Claro. Y bueno, recién obviamente mencionabas eh, a, a tu familia y todo el apoyo que te fueron dando. En aquel momento, ¿qué importancia tuvo también eh, el club donde vos entrenabas? O ya habías mencionado que estabas con la selección, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ahí Para ese evento estaba, estaba entrenando con la selección. Entonces, bueno, por ahí el, el, el entrenar con los más grandes era como... Wow, creo que eh, es como incentivo, ¿no? De, de querer mejorar, de querer uh -huh. estar a la altura de ellos, no me importaba si eran más grandes, eh, como que yo quería seguirlo y bueno, por ahí esa exigencia es lo que me fue llevando también a mejorar esas marcas. Eh, estuve trabajando y creo que, como digo, ¿no? Soy por ahí eh, un toque de suerte también, ¿no? De caer en, en uno de los mejores entrenadores, el grupo de, de entrenadores de Garimaldi, que tuve, bueno, Gustavo, Horacio y Daniel que fueron lo que fuimos pasando, Gustavo agarraba a los más chiquitos, Horacio los de mi edad, así 14, 15, 16 años, y ya Daniel agarraba a los más grandes, ya eh, en donde estuvo, sí. bueno, Georgina, José, que estuvieron entrenando con él, y la verdad que tuve suerte de que fueron, bueno, es uno de los mejores eh, eh, apellidos reconocidos a nivel eh, sudamericano, nacional, eh, creo que son muy buenos entrenadores, y, y bueno, por ahí es eso, ¿no? Un toque de suerte de caer en, en el lugar adecuado, mm.
0: Claro, eh, eh, antes, eh, hace un ratito hablábamos con Fran de esto, justamente, eh, participaste, eh, te tocó por ahí muy de cerca también un muy buen momento de la natación argentina, ¿no? O sea, mencionaste a José y a, y a Georgina que fueron ahí en Sydney y después, bueno, en Atenas Le fue realmente muy bien a ellos. Era, era una delegación eh, muy buena, ¿no? En natación en sí, general.
2: Sí, la verdad que Córdoba... Eh, la verdad que se caracteriza por eso ¿no? Por tener eh, muy buenos nadadores Tanto velocistas como uh -huh. fondistas eh, Es más, eh, muchas provincias Se eh, vienen a entrenar a Córdoba eh, Y en el pasado ha pasado muchísimo eh, en donde bueno, estaba con, con un grupo donde estaban Pampiano los de Entre Ríos, estaban los de San Juan, no sé, y era bueno, venían a entrenar con nosotros con, con, con nuestro entrenador, así que eh, era como muy eh, buscado ¿no? el venir a entrenar a Córdoba porque bueno eh, es eh, por ahí de la vieja escuela y es donde bueno, se entrena eh, creo que fue el, eh, Daniel animal el que implementó el, el triple turno o el doble turno eh, antes de ir al colegio, el de las 4 de la mañana a ir al colegio, volver y el segundo turno a la tarde después, eh, entonces bueno, creo que ahí hubo una, una mejora en la natación en general, ¿no? en la natación argentina porque después otros entrenadores en los empezaron a implementar también, entonces bueno fue como un, un gran puntapié para, para, para la natación sí.
1: ¿Y cómo era ahí hacer el, el, el triple turno ¿no? mientras, mientras ibas al colegio? Eh, me imagino que vas durísimo, ¿no? ¿cómo te organizabas con, con todo? Porque también supongo que tenías que bah, ¿Te exigían rendir en el colegio también? ¿Cómo, cómo hacías?
2: Sí, sí, fueron 10 años, 10 largos años en donde bueno estuve ahí. Eh, realmente, a mí creo que fue como decir, bueno, estaba entrenando con los más grandes y era como que me sentía, wow, voy a entrenar a las 4 de la mañana. No lo tomaba como algo, como si hoy me lo dicen, digo, no, no no quiero entrenar a las 4 de la mañana. Pero en ese momento era como decir, hago algo, algo distinto a los de mi edad, estoy como... Como que, no sé, era como algo nuevo y lo queríamos hacer. Entonces, eh, bueno, nada, no, para nada. O sea, entrenábamos de, de ponerle a las cuatro y media hasta las seis y media. Y de ahí, bueno, lo tenía mi viejo también, ¿no? Es, es, es primordial de que la familia te apoye en, esa, en esas eh, decisiones que uno toma, ¿no? Al salir el deporte de alto rendimiento. Lo tenía mi papá ahí a la salida. O sea, me llevaba a las cuatro de la mañana, me iba a buscar, me traía el termito con, con algo para comer, cribacito nosotros teníamos panadería. Entonces, bueno, las facturitas o el cribacito siempre estaba después de, de entrenar y eso amaba. Eh, y bueno, eh, me llevaba el cole, y de ahí me iba a buscar también al mediodía para, para, para almorzar y después dormir un ratito para ir el segundo turno que empezaba a las 4 de la tarde. Eh, o sea, tenía la verdad que el apoyo de, de, de mis papás que, que fue fundamental a la hora de decidir eso.
1: Habíamos visto con, con Teo también que creo que fue tu, tu declaración post haberte enterado de la clasificación a todo que no hoy es algo que capaz a veces muchos atletas o personas suelen decir cuando consiguen algo grosso, eh, no, sin la ayuda de mis viejos o si, no podría estar acá. Y es verdad, o sea, obviamente les creemos a, a todas las personas que, que dicen eso, pero acá en tu caso queda como muy marcado el apoyo de, de tus viejos, de tu familia en general, y bueno, hoy, hoy, de, tu, hoy de tu pareja, incluso el, el, el de tu nene. Eh, ¿en, qué, ¿En qué lugar lo, lo pones realmente?
2: No, realmente, como digo, eh, la familia, en mi caso, eh, al comienzo de mi carrera, fue el primer sponsor, porque realmente fueron ellos lo que eh, me pagaba en el viaje, a donde tenía que ir a competir. Eh, muchas veces hemos pasado situaciones económicas en donde... Eh, no podían comprarme una malla una gorra, a veces entrenaba con la misma malla y, y competía con, con la misma, o sea, gastada y competía con esa. Eh, los lentes también a veces se me rompían y competía sin lentes, eh, eh, fue un tema bastante... Eh, difícil por ahí, en, en, nos agarró una etapa bastante difícil y sin embargo no me lo hicieron sentir sin embargo salía mi papá y, y lo conseguía eh, a veces pobre, después uno de grande se entera de que por ahí las deudas salían después a la luz y, y voy a decir, wow eh, ese apoyo realmente para que yo siguiera haciendo eh, lo, que, lo que amo, lo que, lo que estaba eh, viendo sus frutos y todo eso realmente eh, uno valora muy, mucho eso, ¿no? de, de ahora de grande y creo que bueno, obviamente hoy por hoy, mi familia mi marido, mi hijo, que, que me apoyan en estar, eh, me voy como diríamos, ciegamente a, a hacer la concentración porque sé que mi hijo está en buenas manos sé que está, está bien cuidado y eso para mí no tiene precio
0: Comple Completamente. y ya que mencionabas el tema del apoyo eh, y, y decías, obviamente, cómo te bancaron tus viejos y, y tu familia. Eh, tuviste buenos resultados muy rápido ¿Eso ayudó?
2: Sí, sí, yo creo que bueno lo, el, el, Por ahí los resultados inmediatos ahí De tan chiquita de edad eh, Yo tuve por ejemplo el apoyo de Córdoba Que bueno, se implementó acá la, la primer beca deportiva eh, eh, que, lo, que lo dio un, un gobernador y, y ahí estuve yo también Entonces, Y lo, creo que fue a mis 15 años Después de los Juegos de Sydney, Es donde empezó a recibir mi primer beca Después, bueno, eh, con los resultados de los 16, mi primer mundial, después, bueno, eh, resultados por ahí de récord, empezar récord eh, nacionales, de categorías, récord argentinos eso te va llevando también a que, a que, bueno, la gente vea el esfuerzo que hace, los resultados, y que, y que te quieran apoyar. Entonces, eh, comencé desde muy chiquita por ahí, con el, con el tema de la secretaria también. Eh, eso fueron ayudándome a que, a que pudiera seguir y por ahí aliviar un poco eh, los gastos de mi papá, ¿no? Entonces eso eso fue uh -huh. la verdad que no me puedo quejar el, el apoyo que he recibido a lo largo de todos todo estos años. ¿no? No, no sería por ahí el adecuado, por ahí diríamos que hay mucha diferencia con otros deportes, porque hay muchísima diferencia, eh, pero bueno, eh, obviamente que eso va mejorando año tras año y ojalá que siga mejorando para la, las generaciones futuras.
0: Sí, y seguramente también... Tu, tu desempeño colabora con las próximas generaciones También eh, entendiendo la necesidad del apoyo por parte del Estado Y ya quería ir un poquito más hacia adelante eh, después, de, después de Beijing Queríamos saber cómo fue ese cambio eh, Cómo fue el proceso en esa decisión de decir Bueno, voy a dejar eh, las disciplinas dentro de pileta O bueno, ir pasándome lentamente a aguas abiertas ¿Fue una decisión por cansancio? ¿Fue una decisión por aburrimiento? ¿Fue porque querías cambiar de aire?
2: Eh, sí, el 2008 después de los Juegos de Beijing me agarró bastante, por ahí, un bajón anímico bastante fuerte. Eh, ahí es donde decido, bueno, o dejar de nadar o, bueno, hacer un intento eh, de cambio de entrenador en donde, bueno, aparece Claudio, mi hermano, en donde me ofrece eh, seguir nadando con él un tiempo más para ver qué... qué como que no le parecía y a mí tampoco, obviamente uh -huh. eh, terminar mi carrera de esa forma, entonces bueno, intento, intento bueno, estar con él uh -huh. y, y por ahí pasarme a pruebas más de velocidad, cuando yo siempre fui fondista, <ríe> pero bueno, era la, por ahí la, el capricho de, de que no querer nadar mucho, porque bueno, ya venía con un bajón anímico, eh, pero bueno, empecé con un equipo, eh, con un grupo distinto, eh, bueno, ahí estaba Guille Bertola, que bueno, es, es otro compañero mío que, que nada, voz abierta también, y me fui enganchando con, con ese tema, ¿no?, de, de nadar más fondo, de volver a lo que era antes, de nadar las pruebas de 800, 1500, eh, y me fui enganchando, y después, bueno... De, en el 2009, Claudio me propone eh, probar con aguas abiertas. Yo no quería saber nada porque realmente es el lado opuesto, o sea, es blanco-negro porque es así, eh, en lo que respecta al, al lo, lo que el entorno, ¿no? El entorno, sí. el agua sucia, eh, tenés muchos roces, eh, está el agua fría o muy caliente, depende del lugar donde toque, hay mucho viento, olas, eh, y realmente no me gustaba. Pero sí. bueno, fue, fui probando las primeras experiencias me enganché una boya, por decirte en un campeonato de Gran Prix, me enganché una boya, me asusté muchísimo, eh, y bueno, y esas cosas que me fueron queriendo dejar, pero, pero bueno, no, seguimos con, con apostando eso, en que iba a mejorar, que iba a, a conocerme en el medio, ¿no? porque uno se conocía en la pileta, y, y empezar en Aguas Abiertas era, era volver a, a conocerse cómo, cómo iba rindiendo ahí. Eh, y bueno, en el 2010 casi hice todo pileta, pero algunas de Aguas Abiertas, y en el 2011 es cuando mejor me va en Aguas Abiertas, en mm. donde eh, gano la primera Copa del Mundo en Santos, que, que por el momento, bueno, soy la primera argentina y por ahora eh, la única que ha ganado una Copa del Mundo. Y, y después el Mundial, en donde, bueno, me va muy bien y clasifico a los Juegos de Londres. Y de ahí, bueno, seguimos así con resultados eh, en Aguas Abiertas, más que nada.
1: Sí, sí, claro. Y antes mencionabas el momento anterior a, 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 todo, a todo este cambio que vos comentabas un, un bajo anímico, Quería preguntarte si obviamente si se puede saber, ¿era cuestión de saturación, porque a veces suele pasar mucho en el alto rendimiento, o tenía que ver más con cuestiones personales, con malos momentos?
2: Eh, creo que, bueno, por ahí yo creo que eh, un entrenador con, con el nadador o nadador tiene que tener un, un feedback bien, bien eh, específico, o sea, eh, que, que sea de ida y vuelta eh, mutuamente, ¿no es cierto?, bueno, ¿no?, Ese, esa comunicación. Y yo sentía que ya que por ahí con mi antiguo entrenador no estaba sintiendo eso, no no había como... Eh, esa idea y vuelta que teníamos de antes entonces es como que eso fue por ahí desgastando un poco la relación y, y, y lo fui sintiendo en el rendimiento ¿no? Eh, pero, pero bueno, creo que todo llega por algo eh, creo que era lo que tenía que pasar para, para poder hacer un clic y, 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 y revertir la situación o, o quedarme en eso, ¿no? Eh, opté por, por cambiar la situación y seguir apostando a, a, a mi deporte por un tiempito más y bueno hoy, acá estamos todavía.
1: Salió bastante bien la apuesta.
2: Tal cual, tal cual, no me quejo y, y creo que fue la mejor decisión.
1: Y, y un poco en la, en ya en respecto a, a, al cambio, ¿no? De, de, de pileta a aguas abiertas, que bueno, vos recién nos comentabas un poco de todo, todo el cambio del ambiente y todo lo que significa, ¿cómo tuviste que cambiar de, no sé, de de, de, de vida, por así decirlo Tus entrenamientos, la alimentación, tus hábitos ¿Cómo, cómo fue todo eso?
2: Eh, si bien, bueno, las, en las aguas abiertas nosotros entrenamos en pileta igual uh -huh. eh, Salvo que, bueno, vamos a probar el circuito En 3, 4 días antes de la competencia Pero bueno, ya sabemos más o menos eh, De adaptarnos rápidamente eh, Pero bien, necesitamos eh, una medida Que, bueno, la pileta es eh, obviamente primordial para, sa para saber en qué tiempo vamos 100 metros, 500, un 10 kilómetros, con marcas, ¿no? Algo específico que, que pueda ser medible. Entonces, eh, por lo general entrenamos en pileta. Y en cuanto a la alimentación, bueno, uno trata de, de comer sanamente, de más previamente una competencia, eh, y estar obviamente con un equipo de trabajo como, como oficio, eh, tener por ahí bueno el apoyo de, de los sponsors, sí. que, que en mi caso por ejemplo tengo de granolas, de granola por mí, que, que son los que me dan los elementos saludables, o sea, los, los alimentos saludables, después de, de tener... Eh, eh, por ahí lo, los aparatos por ahí de Compex y todo eso que va ayudando a que bueno, a que uno vaya tomando eso como parte de recuperación y, y que te ayuden en, en el día a día, ¿no? en el trabajo.
0: Y
1: una, una, una más de respecto a eso, nos comentabas también antes que, que, que creo que en tu, en tu primera experiencia, creo que nos dijiste de, en aguas abiertas, que, que saliste con, con hipotermia, que te tuvieron que sacar, eh, y hablábamos también un poco con Teo. Eh, en la previa, antes de, justo antes de que llegues, de lo duro que, que puede ser a veces la competencia en, en, en aguas abiertas, ¿trabajaste algo en específico desde lo mental? Porque eso es algo que en pileta claramente no, suponemos que no pasa.
2: Sí, sí, mira, estuve trabajando con un psicólogo deportivo en el periodo después de Londres, después para hacer el proceso para el 2016. Eh, me sirvió muchísimo porque realmente eh, me sirvió muchísimo, me dio muchas herramientas que, que bueno, hay, había cosas que yo no, no, no sabía y que y que podía implementar para, para mejorar la concentración, para mejorar, la, hacer visualizaciones, visualizar eh, cómo uno se quiere ver en la carrera, bueno, muchas cosas que, que bueno, hoy por hoy lo sigo implementando, eh, que a la hora de competir me sirve muchísimo. Eh, pero, bueno, hay cosas, por ahí cuestiones, factores externos que, que se dan más, más que nada en aguas abiertas, porque en pileta eh, uno tiene la, su, su carril, uno tiene la... la, la la temperatura del agua acorde para, para nadar y bueno, en aguas abiertas en ese caso sabía que el agua fría iba a ser muy difícil soportarla pero obviamente que uno se tira con, con la mejor expectativa y las mejores ganas para, para poder afrontarlo de lo mejor posible pero bueno, cuando el cuerpo te dice que no, que no lo soportas lamentablemente uno tiene que, que escucharlo y la verdad que me dio mucha mucha bronca, mucha amargura por ahí, levantar la mano para que me levantaran en el bote, porque realmente era un desafío para mí, y, y aparte era un preolímpico, obviamente y me estaba jugando a la plaza olímpica, eh, pero bueno, como digo, el cuerpo hay que escucharlo y, y me tocó en ese momento, por algo tenía que ser.
0: Y, y justo con eso a mí me llama la atención, eh, ¿cómo es en el momento que estás en el agua sabiendo que son carreras largas? Eh, obviamente... Deben tener un montón de estrategias Que me encantaría que si nos compartieras un poco Cómo es la estrategia previo A tirarte al agua Obviamente cambia y varía eh, la pista Pero más o menos ¿Qué es lo que planificas?
2: Bien, sí, eh, previamente a una carrera Por lo general siempre pactamos eh, bueno, Ver el lugar, si va a haber corriente en contra Si va a haber eh, como sucede a veces que a veces que nadamos con la marea media baja y, y sabemos que a la hora o a la hora y media la carrera por lo general dura dos horas eh, y bueno después sabemos que la última media hora va a subir la marea un poco va a subir y, y va a cambiar el recorrido o va a cambiar las corrientes entonces bueno uno tiene que estar atento a esas cosas eh, si bien nos manejamos en pelotones eh, uno siempre trata de hacer lo que, lo que hace la, la, la puntera por lo general eh, pero bueno, siempre atentos, eh, hay muchos cambios de ritmo en, la, en las carreras de 10 kilómetros, eh, si bien ya es una prueba diríamos como velocista, diríamos, porque realmente hay nadadoras muy buenas en 1500 que se están eh, eh, involucrando ¿no? en las carreras de 10 kilómetros también, entonces es una carrera que, 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 se, que se hace a veces muy agresiva eh, hay muchos roces, porque eso bueno, tenemos que también cuidarnos de eso, no hay muchos roces en las primeras por decirte hay en 10 kilómetros cuatro vueltas de 2 kilómetros y medio en las primeras dos es terrible porque bueno, uno quiere ir adelante para no perder el pelotón en algún cambio de ritmo que simplemente estar ahí y no perder esos pies por ejemplo y no perder eh, el pelotón así que eh, se, se juegan muchas por ahí las estrategias eh, se pueden implementar o se pueden eh, antes pactar pero tenés que tener plan B y plan C porque mm. se pueden mm. cambiar muchas cosas en, en plena carrera
0: Claro, y, y algo que es más, obviamente por, eh, por nunca haberlo practicado, pero... La, la fatiga, no sé, la fatiga mental que debe causar obviamente estar nadando Después de, vos decías, dos horas Pero por ejemplo, no sé, vas una hora y media En el momento que estás nadando ¿Vos eh, seguís concentrada? ¿Esa concentración cómo es?
2: Sí, sí, obviamente Y más en una carrera de 10 kilómetros Porque mira hay carreras de gran Prix que son 32 kilómetros Que son cinco horas La Santa Fe Coronda, por ejemplo, que es de ocho horas, ocho horas y media Entonces, y es muy distinta Es de un punto a otro entonces eh, es eh, muy distinta a lo que es un circuito, eh, en una carrera de 10 kilómetros sabes que a la hora y media es cuando vos tenés que estar más atenta en esa media hora porque se define todo, eh, okay. ahí empiezan a cambiar mucho más los ritmos y si aguantaste esa parte tenés que estar atento para seguir aguantando esa media hora que va a ser un poco más brusca seguramente, entonces eh, hay que estar atento, no, no es que se, no, no se pierde tanto el foco, el objetivo porque no tenés tiempo, porque un mínimo de descuido eh, perdiste los pies del pelotón y te quedaste sola nadando o con el segundo pelotón y ya es más complicado porque sabes que el primer pelotón van tirando entre, tro, entre todas y, y va a ir muy, mucho más rápido que, que el segundo pelotón seguramente entonces claro. eh, esas cosas hay que estar muy atentas no, no hay tiempo para, para despistarse o para despejar por ahí como en una carrera de Grand Peaks que te digo, en Santa Fe Coranda sí. por ahí había momentos en que eh, iba cantando o iba, no sé, pensando cualquier otra cosa total, el río me llevaba y e iba nadando ¿no es cierto? <risa> eh, eh, muy, muy, muy distintos
1: ¿y qué cantabas? me, me da intriga ahora
2: <risa> por ahí, viste que hay canciones que ponen en la presentación y muchas veces, por ejemplo, en Santa Fe Corona pasa mucha cumbia de esa vecina. Claro. Entonces, bueno, uno, uno va, va eh, por ahí tratando de, de que pasen las horas, porque son ocho horas y cuarto, y, y a veces el cuerpo ya empieza a, a jugar ese papel de decir, bueno, estoy sintiendo esa, esas seis horas de nado, y, y bueno, uno trata de despejarlo de esa forma. ¿no?
1: Y en, en Londres, eh, si vamos a Londres 2012, ahí ya hiciste tu debut en aguas abiertas, pero también competiste en pileta. Eh, ¿A qué se debió el hecho de hacer las dos disciplinas? Más allá, obviamente, suponemos de, de, de entusiasmo
2: Bien, yo clasifiqué en el mundial anterior, o sea, del 2012 En el primer clasificatorio, diríamos, no fui al repechaje de ese año O sea, clasifiqué, quedé quinta en aguas abiertas Y sí. bueno, después fuimos al año siguiente, el 2012 eh, a un torneo brasilero que fui a competir para, para un club de Brasil, para Unisanta, uh -huh. y bueno, y quería mejorar mi marca de 1500 y 800, pero no estaba la propuesta por ahí de, de, de obtener la marca A. Eh, yo ya había clasificado, para mí ya estaba, para mí hecho, ya era un hecho de que iba a ir en aguas abiertas y para mí ya era más que, más que satisfactorio. Y bueno, en ese torneo la verdad que me sentí muy bien, eh, quería sumar obviamente puntos para el club. Y, y me tocó una buena serie también, competí con, al lado de la, de la campeona del mundo, que también estaba para otra eh, para otro club, no sé si para el Corinthians o para Piñeiros, me acuerdo y bueno realmente ella estaba en un proceso, obviamente la campeona del mundo, estaba en un proceso de entrenamiento de carga <risa> y después van na nada conmigo, pero bueno, para mí me servía muchísimo porque eh, mejorar mi marca, eh, con ella obviamente tenía mucho mejor marca que yo, pero como que me fue llevando en esa carrera y ahí es donde obtengo la la marca, eh, por poquito, ¿no? 8'33 creo que era 8'33'8 y yo hice 8'33'1 por centésimas. Pero bueno, ahí me permiten y me habilitan para, para nadar la, la carrera en, en pileta. Así que bienvenido sea, obviamente eh, creo que fui la primera nadadora en disputar dos disciplinas distintas eh, en un mismo juego olímpico.
1: Claro, por, por eso, por eso preguntábamos, porque no nos, no nos parecía tan, tan usual y es completamente todo, todo, todo un logro. Creo que esto ya un poco lo mencionaste antes, pero cuando tomaste la decisión completamente de pasarte a Abiertas y bueno, después ya pudiste competir, tanto en los Panamericanos previos como bueno en Londres después, ¿fue como una revalidación personal para vos? Así como decir, bueno, me propuse esto, lo conseguí, estoy muy contenta con eso.
2: Sí, sí, obviamente que para mí fue eh, algo satisfactorio porque bueno, mejorar las marcas en pileta y haber conseguido el pasaje a, a Londres en lo que respecta en aguas abiertas con el quinto puesto y pasar directo y obtener el diploma mundial, para mí era obviamente que estaba en mi mejor momento eh, yo creo que el 2012 fue el mejor momento de mi carrera deportiva en lo que respecta a, a las marcas y a las posiciones que, que podía quedar en aguas abiertas eh, y bueno, después obviamente decido eh, ser mamá y, y para mí eso fue lo lo mejor que me pasa en la vida, mi mejor premio eh, no me arrepiento de nada de, de haber dejado en, el, en mi mejor momento deportivo, porque bueno después conseguí la, el mejor resultado de mi vida no,
0: Justo eso eh, te queríamos preguntar y que obviamente siempre es muy llamativo eh, en, en, el, en el deporte de alto rendimiento eh, la decisión de, bueno, de la maternidad y el deporte que es muy difícil como, la, como conviven y que siempre lo comparamos con la rama masculina en la cual parece no afectarlo en ese sentido. Pero fue una decisión tuya, decís, obviamente, estar con tu hijo y, y tomarte un tiempo. ¿Cómo fue es, e, eso, esos momentos?
2: Sí, sí, yo previamente, antes de, o sea, en el, en el 2011, yo eh, sabiendo que ya había clasificado los juegos, eh, sabía que, que quería hacer un parate después porque bueno, con mi marido habíamos hablado y, y, y los dos sentíamos la necesidad, porque creo que llega el momento eh, en que uno siente la necesidad por ahí de, de ser papá o, o por lo menos lo siente así eh, entonces eh, nos llegó la, el momento a ¿Sí? los dos, entonces bueno después de, de Londres eh, fue así y bueno gracias a Dios vino rápido ¿Sí? Joaco eh, después el, la decisión de retomar nuevamente, bueno fue hablado obviamente con, con él eh, de retomar y de, de volver a intentar estar en el alto rendimiento no fue una tarea fácil porque me costó bastante retomar el ritmo, si bien no dejé de nadar hasta el día anterior al parto <ríe> eh, después me, me costó me costó volver al ritmo obviamente del alto rendimiento eh, lo que te requiere la maternidad los horarios, los descansos, que es lo, lo primordial en, en una atleta, eh, no, lo, no lo tenía, entonces por ende no, la recuperación era distinta. Eh, pero bueno, fue pasando el tiempo y me fui eh, de vuelta encontrándome nuevamente, eh, y como digo, ¿no? obviamente con el apoyo de ellos.
0: Claro. Bueno, y eso, ¿cómo repercute la maternidad en un deportista de alto rendimiento? Y sobre todo en una disciplina como la tuya, donde hay un desgaste físico y mental tremendo.
2: Sí, sí. Por eso, yo digo que bueno, que la maternidad, si bien me, ha, me, ha, me produjo un cambio físico grande, eh, hoy por hoy ya lo sé llevar mucho mejor, ¿no? Pero eh, uh -huh. el, creo que el, la fortaleza mental que te da la maternidad, eh, creo que no te lo uh -huh. da, por lo menos las mujeres, eh, lo sentimos muchísimo. Eh, el, por ahí ya el trabajo de parto nomás más tenés, te da esa, esa fortaleza, esa, esos dolores que por ahí uno no lo ha sentido y creía que sentía todo y, claro. y no, y realmente eso a, a lo largo también eso influye ¿no? en, en uno hacerse más fuerte. Eh, y bueno, y hoy por hoy el, me sigue costando muchísimo la alejarme de él, eh, de dejarlo sí. a veces un mes, un mes y un poquito más. Eh, porque bueno, yo extraño muchísimo. Capaz que él no me extrañe tanto por el entorno que mm. él sigue acá en su casa, con sus cosas, eh, sigue con sus abuelas que lo miman, con su papá. Eh, pero soy yo la que se va y la que no lo tiene cerca y, y realmente se hace difícil. Lo extraño bastante en estos viajes y cada vez un poquito más. <risa> Así que, pero bueno, es parte de esto y sabe lo que mamá hace ya. Eso me gusta mucho también. Que entiende mm. que a los, ocho, a los ocho añitos ya entiende lo que hago y, y sabe que bueno. Que, que voy por luchar mi sueño, ¿no?
0: Sí, obvio. Y, y ahí, o sea, bueno, supongo que ya le habrás mostrado, él mira cuando nadás.
2: Sí, sí, me ha acompañado, me ha acompañado a entrenar, hoy por hoy la pandemia me han impedido, o sea, no, no se puede llegar a nadie más y eh, él ya nada, ya desde los cuatro años, Ajá. Eh, así que, no, no, realmente sabe y a veces, bueno, me ve en la tele también, eh, mamá te está haciendo entrevista o le mando saludos por la radio y me escucha. Eh, y bueno, no, es un genio.
1: <risa> y, y es verdad que también para, habíamos leído que. que, que nada, para, para la, tomar la decisión de, de, de volver a la competencia una vez que, que nació Joaco era en parte porque. Ah, que ya nació y creo que ya estaba un poco más crecido, obviamente. de que él te quería ver en la tele, ¿puede ser?
2: Sí, sí, antes de, antes de ir al, al repechaje, antes del preolímpico olímpico, eh, yo le preguntaba, obviamente, le decía si, si quería que intentara para Tokio y. Y él me decía que sí, que me quería ver en la tele... Que, que vamos, Tokio, mamá, vas a clasificar... <risas> y, y bueno, esa para mí esa, esa es una motivación extra para, para, para mí... Porque que él lo quiera también... Obviamente que yo me hace quererlo mucho más...
1: Completamente, sí, sí... Más allá de, de eso, en, en esos años... En los, que, en los que estuviste medio... O sea, en los que tú, tú estuviste dedicando a la maternidad... ¿Recibiste algún apoyo ahí ahora sí de parte de, de, de LENARD... O de la Secretaría de Deportes... ¿En el tiempo que estuviste en activa?
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, he recibido el, el apoyo de, de, de LENAR durante todo el, el embarazo y todo, porque, bueno, uno tiene resultados eh, y después, bueno, todo ese año eh, las becas siguen y después, bueno, tenés que demostrar resultado que estás en actividad eh, antes de que termine el año. Yo, en diciembre de ese año de que nació Joaquín, ya competí en mi primer argentino. Entonces, es como que, bueno... También eso, ¿no? Eso por ahí me gustaría que cambiara un poco lo que lo que respecta a la maternidad, en poder eh, tener un poquito más de, de tolerancia en ese sentido, ¿no? Eh, cuando una, una atleta de élite decide ser mamá y, y en el futuro eh, quiere seguir compitiendo, que bueno, que tengan contemplación con esas cosas, ¿no? De, de no exigir por ahí eh, ese o un resultado o algo para poder seguir sosteniendo la beca, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, era algo, algo parecido a eso. Eh, pero bueno, de, de, después empecé a los seis meses, siete meses de haberlo tenido Joaco eh, a competir y bueno, mostrar como diríamos señales de vida, ¿no?
1: Claro, sí, por, por, por eso más que nada también te queríamos preguntar porque un poco lo que decía Teo antes, que como que la maternidad y el deporte de alto rendimiento a veces como que chocan o como que no, no suele verse en, 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 en cierto sentido a veces porque tampoco hay una estructura que... Que, que, que lo fomente o, 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 que, o, que, o que lo sostenga. Eh, ¿sentí, ¿Sentís que es así?
2: Eh, sí, como digo, por ahí en Argentina es un poquito más complicado el, 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 el ser mamá y, el, y complementarlo con el alto rendimiento. He visto otras nadadoras que ponele, han tenido la oportunidad de llevar a su hijo a su hijo en las concentraciones largas han sido chiquitos y, y han tenido la posibilidad, también no sé si es por el apoyo del país o, o porque ellas mismas han podido, han tenido el sustento como para hacerlo pero pero creo que, que como que tienen un poquito más de, de contemplación con esas cosas ¿no? uh -huh. porque ya es difícil dejar a, a tu hijo, pero aún así siguen apostando al deporte uh -huh. y apostando a representar a su país de la mejor manera, entonces eh, me gustaría que por ahí eh, se tuvieran más en cuenta ¿no? ¿No? Con, la, con las futuras eh, mamás en el uh -huh. deporte.
0: Sí, 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 porque justo eso decíamos, ¿no? Como es tan común ver decir, estás viendo un partido de fútbol, ¿no? Y dicen... Acá acaba de tener un hijo ayer y claro está ahí como si nada y va a seguir igual pasado mañana y, y es muy usual eso no
2: tal cual tal cual el, el tema de, 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 los, de, los, de los hombres por ahí no, no no repercute nada porque porque bueno son papás y pueden seguir siendo otro claro. y seguir haciendo su, su actividad no lo va a condicionar con nada salvo no. por ahí sí obviamente si, si tiene que eh, eh, porque la mamá empezó a trabajar o algo Por ahí eso del tema de los descansos Pero es muy poco muy poco común por ahí
0: Obvio. Y, y algo que quería saber eh, Vos corres 10 kilómetros Pero decías que corrías también Grand Prix, ¿no?
2: Eh, sí, sí, he hecho algunas carreras eh, Creo que terminé el circuito en el 2018 eh, Pude terminar algunas carreras Si bien no uh -huh. todas Pero quedé cuarta en el ranking mundial del Grand Prix eh, ese fue el mejor resultado que tuve Pero eh, me faltaron varias carreras a hacer Pero bueno, por tema de, de otros campeonatos claro. eh, Pero sí, he nadado La Santa Fe Coronda dos veces En el 2011 y en el 2018 En donde la pude ganar a esa carrera Es una carrera tradicional de, de, Que une Santa Fe con Coronda Y, sí. y después bueno, he nadado En Macedonia también, 32 kilómetros eh, Y otras de Gran Prix Rosario, que es de 15 Sí, sí, sí.
0: Sí, no, por eso te preguntaba, porque sí, recordaba lo que vos mencionás, que habías ganado aquellas dos, y también eh, porque con respecto a, a, al tema de la diferenciación que hay entre las distancias y también un poco cómo es el entorno, que criticaba mucho eh, Pilar Geijo, eh, Geijo, que ella decía que en los Juegos Olímpicos como que se había readaptado un poco el deporte eh, para tratar de, de que sea un poco más llamativo. Para las, los y las nadadoras de, de aguas abiertas ¿Vos coincidís con eso?
2: Eh, como que se había readaptado los 10 kilómetros de las carreras eh,
0: Ella decía que, eh, que el entorno no era el mismo Porque no eran mismas, las mismas condiciones eh, Como que no había tanta sol, no había tanta corriente Que el agua por ahí no estaba ni tan fría ni tan caliente Y que eran eh, solamente esos 10 kilómetros Donde según ella era como casi una pileta digamos, como que era algo muy corto.
2: Sí, el Grand Prix eh, incluye por ahí distintas eh, distintas distancias, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero yo lo veo a los 10 kilómetros, que bueno, es una carrera olímpica, uh -huh. eh, que por ende tiene mucho más nivel que el Grand Prix, oh, bueno. eh, por ende es complicado estar eh, en los 10 kilómetros en un uh -huh. buen nivel y estar en una buena posición. Eh, uh -huh. si bien eh, puedes tener razón en el sentido de que sí, de que es distinto, es un circuito, eh, son cuatro vueltas de dos kilómetros y medio, uh -huh. pero bueno, hay que tener la, la velocidad y la, y, la, y la facilidad por ahí de adaptarse a esos, a ese, a ese entorno, ¿no? que es muy, por ahí sí. como digo, es muy agresivo, es muy eh, el tema de muchos cambios de ritmo. En, en la carrera de Grand Prix eh, es de un punto a otro, tenés tu bote al lado y, y bueno, y vas, y nadás, yeah. y nadás, y bueno, ya a veces que hay carreras, como digo, la de Canadá, que por ahí es más sobrevi sobrevivir a las bajas temperaturas que, que a demostrar el, el alto yeah. rendimiento, ¿no? Es como, yeah. lo, lo digo, como una carrera de supervivencia, porque si, si nos ponemos en agua templada todo, y hay que ver cómo, cómo se rinde, ¿no? Eh, en igual, en igual eh, condiciones para todo, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, son, por ahí esas son, esa es la opinión que, que tengo ¿no?
1: ah, Está bien, sí, sí Hablando un poco de, de, de lo que se viene dentro de muy poquito Que es, que, que es Tokio ¿Te planteaste algún objetivo? ¿Vas sin plantear objetivos? ¿Disfrutar?
2: Sí, 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 realmente bueno Me costó muchísimo en la clasificación <risa> mm. Entonces, por ende, creo que sí Creo que es lo que quiero ir a disfrutarlo Disfrutar la carrera si bien siempre, como, como hice mi trabajo desde, desde siempre, eh, afrontando eh, un evento de tal magnitud como lo es un Juego Olímpico, obviamente con la, con la seriedad y con el trabajo duro que siempre hemos hecho para, para estar en, en la mejor condición posible para llegar a, a Tokio, eh, quiero disfrutar la carrera, obviamente. Eh, va a ser en un agua templada, en un agua cálida, para mí es mucho mejor. Entonces, eh, bueno, aprovechar esa, esa situación también como positiva y, y, bueno, y obviamente me gustaría mejorar el, la posición de, de Londres, creo que fue la 16, eh, y por qué no soñar con algo más arriba, ¿no? Con algo, estar un poquito más arriba. Eh, pero, bueno, ya es una carrera eh, que, que es la de, de gran nivel, hay muy buenas nadadoras, somos 25 nadadoras que vamos a estar disputando eso y, obviamente, que vamos con todo, ¿no? para encararla de lo mejor posible.
1: Obviamente, ¿por qué porque, porque no soñar con eso, no?
0: Claro, y bueno, un poco también esto, que estos Juegos Olímpicos van a ser un poco más peculiares teniendo en cuenta el tema de la pandemia, en ese sentido, ¿qué esperas?
2: Sí, sí, va a ser un juego atípico porque realmente para todos eh, nos va a encontrar eh, como algunos cerrando su, su carrera deportiva, otros empezándola eh, pero creo que con el sistema protocolar que tiene también es bastante eh, atípico, como digo, porque, por ejemplo, eh, estamos clasificados los tres hermanos y a Romy sí. no la voy a poder ver, eh, ella compite el 27 de julio y yo el 4 de agosto, eh, a ella la van a mandar de vuelta el 28 al día siguiente y yo estoy entrando a la villa el 29-30. Entonces uh -huh. no voy a poder verla, eh, si bien bueno, pensábamos sacarnos la foto los tres hermanos juntos en Tokio, eh, creo que va a ser imposible. Eh, entonces por ese caso también, el público también creo que es eh, público local, eh, por ahí se restringen muchísimas eh, cosas, ¿no es cierto?, en el, de la vivencia dentro de la, de la villa, hay muchos uh -huh. PCR que hay que hacerse antes de competir, durante, sí. eh, muchas cosas, ¿no?, que no estábamos acostumbrados, pero bueno, que la pandemia lamentablemente no... Nos hizo eh, agarrarnos de eso, ¿no? Sí.
0: Bueno, justo mencionabas lo de tu hermana. Te quería preguntar también eso. Eh, ¿qué es, ¿Cuál es la, esa sensación, teniendo en cuenta de lo que decís vos? ¿Va a estar allá? ¿No la vas a poder ver? pero igual van a estar compitiendo y vas a estar con tu hermano, me imagino, obviamente Sí,
2: sí, la verdad es que disfruté muchísimo la clasificación de ella, me, me, me pone muy orgullosa de que haya de que haya podido lograrlo, porque bueno, fueron eh, tres semanas durísimas para ella, porque bueno compitió esas tres carreras con la, con la costilla fracturada y uh -huh. entonces eh, era muy difícil, eh, por ahí eh, o sea, como que uno motive en la parte emocional, en la parte física, no estar al 100%, te trae muchísima incertidumbre, muchísima eh, bajón en ese momento. Eh, me acuerdo que me llamaba llorando, a, yo estaba en Cochabamba entrenando en la altura y ella estaba con una semana antes eh, de, de la definición y no, no se sentía bien, le dolía mucho la costilla y y no sabía cómo ibas a seguir entonces eh, fue, fue bastante duro para, para nosotros como hermanos, porque bueno, eh, estábamos también nos poníamos mal por eso, pero también teníamos que ponerla fuerte para afrontar eso. ¿no?
0: Una, una chiquitita antes de que te vayas, vos mencionaste que, que por ahí estos sean tus últimos Juegos.
2: Eh, sí, 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 creería que sí, que ya es el último ciclo olímpico, porque bueno, es un periodo de cuatro años. Está bien mm. que este tocaría tres, París sería 2024, eh, el... y serían tres años nada más. Nada más, va, es tiempo, es tiempo y, y realmente se siente mucho y bueno, por ahí el, el, el cuerpo lo, lo está sintiendo a estos 36 años y más de 30 años en, en, de, de, de natación, ¿no? Así que, y por ahí ya es hora de disfrutar de otras cosas desde afuera, obviamente trabajando para el deporte, pero, pero desde afuera, sí, sí.
0: Recording stop. Ahora sí, ahora llegó el momento out of context y nos vemos en Tokio.
1: Vamos con la primera pregunta.
2: A las 9 me está por llamar otra una radio, sí. entonces sí. Estamos bien Estamos bien. <risa> Bien, bien, sí. Cualquier cosita, si me llegan a llamar... O sea, porque me iban a llamar. Si me llegan a llamar y se corta, eh, no hay problema. No, eh... La... La... La...
1: la eh. Vamos a meterle pata. Imagínate que se termina el mundo. Se termina. Así, corta. Eh, te queda una sola comida. ¿Qué comes?
2: Ay... eh. eh me hicieron, me gustan las pastas.
1: Bien,
0: ¿cualquiera?
2: Sí, cualquiera. ¡Eh! ¡Mucho
0: aviso de pasta! ¿Y dónde están los canelones? ¡No quiero oh. ¡Eh! ¡Pero yo pedí dos canelones! ¡Ahora sí! Imagínate también otra situación apocalíptica, viste así, invasión alienígena, que vienen acá porque sí, quieren arrasar con la, con la raza humana y nos queda una sola posibilidad. Te llaman a vos y te dicen que te que ponerte a cantar para salvar a la humanidad. ¿Qué tema elegís y tenés, si tenés alguna razón por la que elegís?
2: <risa> eh, 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 ay, no, eh, me gusta a mí, porque me gusta Luis Miguel nomás, cantaría, no sé... Mm -hmm. Eh, me mataron, pero por debajo de la mesa, no sé. el
1: orgullo Y es que no puedo estar ti.
0: Muy bien. Gran elección. Luis Miguel, gran elección.
2: Sí, he vivido lo de chiquita.
0: Si no se van. Eh, se con copan. El romanticismo, sí, se compra. Se compan. Y... Se pone a cantar sí. con nosotros.
2: Claro. Pégate,
0: sí. <risa> divisionera. La pasión no es mala. Ya no puedo más te amo
1: Tercera pregunta. Eh, si ¿sí tu clasificación. De, digamos que el, el Comité Olímpico Internacional cambia las reglas, el preolímpico ya no vale, y ahora tu clasificación depende de tres series o películas que recomiendes. ¿Cuáles recomiendas?
2: ¡Ay! Eh, La Mantis, uh -huh. eh, y no, El Inocente, ¿puede ser? Uh -huh. ¿Una? Yo eh, no era bueno. o, ¿O era una peli? Bueno, no, El Inocente.
1: Uh -huh. Sí, es peli y, vale, eh.
2: Ah, bueno. ¿Y quién mató a Sara?
1: Muy bien. Muy bien. vamos a algún contacto y, y vamos. <risa> <risa> Dale como
2: si tuvieron
0: <risa> Una más, Imagínate que te, te invitan a, a una fiesta Contexto pandemia se complica, pero bueno, te invitan a una fiesta, a una amiga, a un amigo y tenés que llevar algo para no ir con las manos vacías y decís, bueno, yo algo para tomar, algo para comer ¿Qué llevas? ¿Llevas algo que te gusta, algo que te copa en serio o algo que te sobró? ¿Viste ahí? Dijiste, últimamente todo lo manoteo. Un
2: tiramisú. Okay. Sí, eso me Muy gusta bien. mucho.
0: Muy bien. <ríe> bien. Matanga. Y última, queríamos que hagas un, un, un cierre.
1: Para, para, para el cierre es si tenés un, una frase de cabecera, algo que sentís que te represente o una reflexión que quieras decir.
2: Ahora no se me ocurre ninguna. <ríe> Vos sabés. Eh... Que los sueños están para cumplirse, nada más. Que hay que luchar por ellos y, y, y que están para, para eso, ¿no? Para, para luchar por ellos y para, para seguir trabajando para poder cumplirlos. Uh
0: -huh. Excelente.
2: No se me ocurre ahora una frase. <risa> no,
0: está estamos bien. Mejor que por ahí una sola frase, que muchas veces es ¿viste? que nada, que no tiene mucho contexto, y está bueno también. Porque aparte creo que te acompaña vos como deportista de lo que decís.
2: Sí, no? sí, creo que lo, lo trato de implementarlo, eh, uh -huh. cumplir el objetivo y bueno, creo que son sueños y, y que uno trabaja duro para, para poder eh, lograrlo. Así que uh -huh. bueno, es eso. <risa>
0: Llegamos al final de este episodio de Nos Vemos en Tokio. Si todavía nos estás
1: escuchando, y especialmente si sos nuevo o nueva, quizás quieras saber un poco más de nosotros.
0: Anóptico Deportivo es un medio que nació en 2020, antes del principio de la pandemia.
1: Desde un comienzo buscábamos contar otras realidades del deporte que no suelen encontrarse los grandes medios,
0: relacionándolo principalmente con la política.
1: Hace poco decidimos actualizarnos e incursionar en el mundo del podcast.
0: Este ciclo de entrevistas a distintos deportistas olímpicos será el primero.
1: Quien les habla, Francisco Rodríguez y también Teo Matrazo, estamos en la conducción. Y nuestro querido Ignacio Cerdeira en la producción. No se olviden de seguirnos en Instagram, en arroba deportivo.
0: Y por supuesto, compartir esta entrevista con quienes quieran. A nosotros nos ayudaría un montón. Y bueno, como diría un Max Van Inclusivo.
1: Esto es todo, amigues.